0: ¿Qué tal, mis hermanos? ¡Ah, qué bueno estar conectados! A través de la magia del Internet. Celebration. ¡Así es! ¡Esa es Celebration! ¡Qué bueno, mis amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo me ha ido? Comenzamos con Venezolanismos, el podcast. Venezolanismo. Su punto de reencuentro. Con este Steparanda entre música y nos falta de mi Venezuela linda. Venezolanismos. Gracias por ser parte de esta gran familia, mis amigos. Contentísimo que usted esté aquí hoy con nosotros, eh. Pues sí. Bueno, estaba viendo de que mucha gente son los que están hablando acerca de lo que pasó con el muchacho, y les voy a decir, es una triste realidad, pero triste realidad. ¿Qué fue lo que sucedió con el muchacho? El muchacho chofer cubano que venía manejando y perdió el control, esa noticia la dimos nosotros. Cuando sucedió hace dos años, él ha estado preso durante esos dos largos años. Ahora, la pregunta de las 40.000 lochas, ¿él podía evitarlo? Supuestamente lo meten preso 110 años porque supuestamente lo podía evitar. Eh, como tú bien sabes, la mayoría de los choferes saben cómo parar el auto con respecto al motor, el freno del motor colocando los frenos firmes lo presionas duro, lo sueltas y esperas un rato y vuelves a hacerlo eso es para que no se te vayan a cristalizar y se pierdan los frenos, en ese aspecto podríamos decir, ok, usted lo sabe y si usted está manejando o ha manejado, obvio de que es la única forma para que suceda, pues para que detengas el camión en forma normal. Si vienes una bajada, te pones el freno del motor en posición 3 y frenos duro y lo sueltas para que baje exactamente 10 RPMs de revolución y continúe. Regularmente el freno del motor es más que suficiente para que detenga ese camión. Dependiendo del motor, si tu motor es débil, no va a detenerlo, o se va a necesitarlo el freno. O sea. Dependiendo de la, de, de la inclinación, si estamos hablando de un 9%, un 12%, obvio de que vas a necesitar eso. Que la gente se confunde, por cierto, cuando hablan de clásico dicen, ah, bueno, los camiones clásicos es como los carros clásicos, son los viejos. No, 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 no. Cuando se refiere, cuando nos referimos a clásico, nos referimos a. Puede ser nuevo, puede ser el 2021, clásico, es el porte clásico, pero no necesariamente tiene que ser viejo. No, 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 no. Así que este clásico, los camiones como. Puede ser un freeliner coronado, puede ser un Kenworth el, el más fuerte del Kenworth que es el clásico esos camiones tienen un motor muy fuerte, obvio de que va a dominarlo y la carga por, que son lo máximo, ¿cuánto es la carga máxima que usted va a tener? 80.000 libras, ok lo va a detener, inclinaciones inclinaciones. Pero bastante fuerte. Y se ha dominado camiones Freeliner, Volvo, Kenworth. Todos ellos han dominado bien. La carga más para allá. Obvio que si tú tienes un clásico. Así sea viejo. Se maneja todo. Se está mandando. Ese es el papá de los helados. Olvídate de eso. Porque él podría... Detenerlo. Me imagino que eso fue lo que dijo el fiscal, ¿no? Recuerde que hay dos cosas. Usted y yo vamos a ser neutral para poder tener el conocimiento total de todo esto y ver por qué le pusieron 110 años, porque es una locura. 110 años al tipo, ¿eh? ¿Cuántos años va a vivir? Ni por caramba, si acaso 80. Oye, ponle 80 años y lo estás matando. Sin embargo, ¿por un accidente? La palabra accidente significa que él no tenía control. Los millennials, cuando no están de acuerdo con alguien, quieren cancelarlo. Es una nueva fórmula que tienen ellos. Lo odio porque no piensa igual que yo. Necesito matarlo y lo gritan y todo. Ese es millennials Que seguramente la mayoría de la gente que está escuchando esto son millennials. La generación X, la generación o también conocida como Next, en la generación donde yo estoy, esta generación que comienza en 1965, Okay. esta generación no está pues, cancelando a nadie. Yo no estoy de acuerdo contigo, no te veo, no te escucho y ya. Si yo no estoy de acuerdo con tu podcast, no te escucho. Si yo no estoy de acuerdo con tus videos, no los veo, pero no mato a nadie. Si sé que cometiste un accidente, te perdono.
1: ¿Qué, qué puedo hacer? No puedo hacer nada.
0: Un millennial, si tú tienes un podcast y no te gusta, millennial quiere matarte, acabarte, quiere destruir. No a ti, sino al podcast. Que se muere ese podcast. Necesito matarlo, lo odio. Es una cosa impresionante, el millennial. ¿Cuál es la generación que te corresponde según tu edad? La generación interbellum, que es la generación de 1900 a 1914. Obviamente, toda esta gente murió. Después viene la generación grandiosa, que es la generación de los 1915 a 1914. 1925, te lo voy a decir de nuevo, despacio, para que así tú sepas en qué generación estás. Y es importante saber la generación. Claro, la generación se rigen por medio de enseñanzas, de tipo de vida, es una cantidad de cosas. Los que mandan, siempre han mandado los baby boomers. Si tú eres baby boomers, que puede ser que tú me escuches que seas de baby boomers, tú eres la generación que ha mandado siempre. Es una generación fuerte. Posteriormente viene la generación X, que es obviamente muchísimo más débil que las baby boomers. Y después viene la generación de los millennials, la generación Y o Y, que son muchísimo. Muchísimo más débil que la generación X, que la baby boomer. ¿Por qué son débiles? Porque salen nacen menos. Y entre más generación vienen, la generación nacen menos. Mucho menos y menos y menos. Entonces, la generación Z, que es de 2001 al 2015. Esta generación, obviamente, la mayoría de los matrimonios, uno. Y cuidado, sin ninguno. Después de los millennials, Viene la generación alfa. Le digo de nuevo, generación de los interbellums es de 1900 a 1914. La generación grandiosa que es de 1915 a 1925. Después generación silenciosa que es de 1926 a 1945. Los baby boomers que es desde 1946 a 1964. Y después viene la generación X que es de 1965 a 1981. Después de esta, viene la generación Y, o los millennials, que es de 1981 a 1986. Posterior a esta, viene la generación Z, que es de 2001. Hasta el 2015 y después de los millennials viene la generación Alpha Así que ya te dije la generación para que te ubiques y sepas dónde está la tuya. Ahora, los baby boomers que estaban entre la generación silenciosa y la generación X, obviamente tiene un poco de la generación X y de la generación silenciosa. Entonces los mandaban a callar. Usted no habla. Y ellos tenían esa desventaja. Posteriormente venía la generación X, que es la generación mía, la generación Next, que eran... Partes silenciosos como los baby boomers, muchísimo, muchísimo más habladores, obviamente, que los baby boomers, pero muchísimo, muchísimo más habladores que los de la silencia, del silencio. Eso significaba que la generación silenciosa, por ejemplo, y la generación grandiosa, los de la grandiosa, la silenciosa tenía de grandiosa y también tenían los de las baby boomers que eran los dueños del mundo. Entonces, un poquito del baby boomer y un poquito de la generación grandiosa. Porque estás allí, es como un mar. Un mar que choca con un río. Usted ve allí en esa, que hay dulce y en, esa, en ese pedacito está salado y dulce. ¿Me entienden? No es ni salado ni tampoco es dulce. Ahí porque está en el medio. Bueno, sí, pasa con ciertas generaciones. Qué importante saber esto, ¿eh? muy importante, y los baby boomers los perdón, los millennials querían destruir, quieren destruir y esto es lo que más le ha perjudicado al muchacho cubano que eh, lo atacaron, que lo perjudica, es que lo quieren acabar, lo quieren matar y como no pueden matarlo, imagínate 110 años, es un odio total, pero ¿quiénes son? búscalo ¿quién fue el fiscal? ¿quién fue la gente que está abajo? ¿quién la gente está levantando? Millennium con un odio súper fuerte ojo que la generación x tiene un poco de Millennial pero también tiene un poco de baby Boomer pero los baby boomers que son los dueños de todo los dueños de los fuertes esa gente son mucho más tranquila mucho más pacífica todo es amor y paz la, la, la intervención del el amor y paz de la tranquilidad y todo esto ahora cómo puede él salir de este rollo bueno que él podría explicar de otra forma a la que él venía explicando. Cuando él llegó y le dice a la gente, «Señores, yo tenía la oportunidad de estrellarme con un puente». Eso lo dijo. Yo tenía la oportunidad y así salvar a todos, pero elegí estrellarme con las personas eso es un error él no tenía que decir eso si le pasó eso no tenías que decirlo porque decirlo te mete en problemas ¿Sí me entiendes ejemplo vamos a suponer que él hizo droga pero supongamos que hizo droga y no le hicieron el examen de droga entonces él está bien él no tiene eso pero si él dice no pero yo estuve haciendo drogas oye capapo entonces me refiero con esto yo estoy de acuerdo que las personas digan la verdad cuidado con nosotros no me vayan a malinterpretar y vengan los milenios a cancelarme a matarme porque yo estoy diciendo de que hay que decir mentiras no te diga la verdad te le dice cuando lo para el policía te le dice la verdad venía tomando Vengo tomado y me eché un whisky. Y también estaban fumando marihuana y yo lo olí. Estaba cerca. Entonces ese efecto, por supuesto, lo tengo encima. Es más, debo un tique. ¿Quiere que le diga una cosa? He sido una mala persona y un día me peleé con mi esposa y le metí un golpe en la cara. para que lo metan preso y, lo, y le jodan su vida. Hay que decir la verdad. ¿Ah? ¿Cierto? Bueno, aquí no estoy diciendo si usted tiene que decir la verdad o no. Para evitar problemas, yo no puedo decirle a usted que diga mentira. No, 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 no. Usted tiene que decir la verdad. Así esa verdad te mete en problemas. Dice la que la verdad te hará libre Te dice la verdad punto y dice mire yo vi un puente como dijo él y podía haber salvado la vida de todos matándome yo venía esquivando entiende los autos y yo pienso o me voy con el puente o me voy con los carros la mayoría de esta gente no se lo perdonan, que él dijo podía haberme estrellado algún puente. ¿Usted sabe cuánta gente se ha muerto porque ha tomado esa decisión, porque se le fueron los frenos? Una vez un video que estuve viendo por YouTube, donde platicó que un amigo de él se tomó la decisión de matarse. ¿Qué hago? ¿Me voy, mato un gentío o vengo y me estrello y me mato el sol? Y así muchos que he escuchado que toman la decisión. Es más, quiere que le diga algo. Cuando estaba el frigo y todo tapado y venía un tipo que se le los frenos. ¿Por qué se le fueron los frenos? ¿no? Bueno, porque frenó mucho y se les cristalizaron y se quedó sin freno. Bueno, venía el tipo y el tipo tomó la decisión de salirse. Tomó la decisión de salirse y se tiró a la derecha. Iba va iba con todo, con todo, con todo. Y cuando ya se iba a estrellar, ¡Bum! Salió, no se mató. Claro, ambulancia, y helicóptero y vamos para allá. No murió porque lo estuve siguiendo, pero quedó malísimo. Asimismo, este hombre tomó la decisión y él, a pesar de que era su salud, pero podía muerto. Yo pensé que se había muerto. Entonces, este joven dijo, pasé primero la rampa de arena cuando un camión se queda sin freno, pues se pasó, sigamos para allá. Yo en ese momento no vi esa rampa no la vi eso es un momento difícil de explicarle entonces él lo contó y obviamente lo peor es que lo grabaron entonces ya ahí tenía algo a su contra y él dice la verdad porque eso es la verdad estaba trabajando estoy una persona sin tomar sin fumar drogas sin nada o sea estoy una persona limpia vengo estoy cambiando la velocidad y no está entrando listo ya fue un accidente no me vas a matar por eso millennials. no vas a querer cancelarme 110 años por favor Sé que también los millennials se divide, depende del país. Porque el país, bueno, los países, todos, obviamente, tal edad es, tú eres millennial es porque tú naciste en 1981 hasta 1996. Tú eres millennial, no importa de qué país sea. Pero si tú tienes un problema y tú eres de México, y hay un mexicano que tiene problemas y lo quieren cancelar al mexicano, la mayoría de los mexicanos que quieran apoyar de los millennials de 1981 a 1996 van a ser mexicanos. Pero los otros millennials de otros países lo quieren muerto, lo quieren destruido. Lo... ¿Sí me entiendes? Es por eso la razón que muy pocos son los que ayudan o han colaborado con el millennials. Todos los que vivimos aquí, colombianos, venezolanos, el borico y todo esto, lo más seguro es que esté con el cubano. Porque nosotros todos esos vivimos acá. Es como el salvadoreño con el mexicano en Los Ángeles y el guatemalteco. Ese grupito de allá son... ...los hispanos de allá... De, de, ...de aquel sector... ...los conozco porque vivía allá... ...y usted bien sabe que un cubano que vive en Los Ángeles, California lo tienen apartadito, no es tan aceptado, o sea, busca uno aceptarse como yo estaba buscando me aceptar, pero no era igual, nos cuesta más conseguir trabajo yo estuve trabajando en una emisora de radio y estuve trabajando en la televisión y para conseguir trabajo es muchísimo es más fácil como por ejemplo, el cucuy de la mañana, que era hondureño, consiguió trabajo con unos mexicanos en ten 1020, porque es así, es igual que un salvadoreño, hondureño, le cuesta más aquí entrar que a ah, cuesta más. Pero les diré, aquí hay canales que aceptan mexicanos, porque la tonalidad del mexicano, obviamente él vende. ¿A quién a los mexicanos? Entonces contratan locutores mexicanos. ¿Quiere que le diga más? Muchos de ellos son de hondureños, vendiéndole a quién a mexicanos. Los conozco, son de Honduras. Por ejemplo, mi amigo, que es mi amigo, es espectacularmente buena persona. Sein Navarro, es Anchor de Telemundo. ¿Qué tal, amigo? Bienvenidos a Directo con Sein Navarro a través de Telemundo 42. Qué bueno que está con nosotros. Vámonos con las noticias locales. El departamento de salud de Luciana reanudará el uso de la vacuna Johnson Johnson COVID-19 de inmediato entre otras informaciones. En la noche de ayer en las elecciones para elegir al representante del Congreso el demócrata Troy Carter venció con un 55% de los votos a la también demócrata Karen Carter Nuestro equipo de Telemundo Diana Schner y Mike Berenger estuvieron ahí y nos cuentan más Pues sí, te cuento que la victoria de Troy Carter aquí en la ciudad de New Orleans Quédese con nosotros, vamos a la pausa y regresamos con más noticias en directo con Sein Y él es de Honduras. Bueno, ya que estoy colocando varios demos de mis amigos, quiero colocar mi demo. Yo soy la voz del canal de televisión, el canal de la fe. También soy la voz de la radio, de la radio de la fe, del network. Y también estoy haciendo cine mexicano. Atención, directores y productores y cineastas Ahora es tu oportunidad para que tu película, serie de televisión o documental sea vista en el canal de películas en español número uno de los Estados Unidos Cine Mexicano está buscando creadores como tú Este es tu chance Contáctanos al cinemexicano.com O al número que ve en sus pantallas Y haz que tu película, serie o documental salga al aire en Cine Mexicano otro hondureño. Este amigo mío que ha estado acá en el mismo estudio donde yo estoy ahorita en este momento transmitiendo, este señor se llama Gustavo Orellana. Somos AMC Networks, la compañía que te ofrece una amplia variedad de opciones para que asocies con éxito tu marca a nuestros contenidos. Gustavo Orellana es de Honduras y está en Univision y es la voz que usted seguramente lo escucha porque todo el que escucha Univisión lo ha escuchado a él. Es la voz que presenta a mucha gente en Univision. No se lo pierda por Univision y así hay mexicanos sí hay mexicanos una de las mejores voces de acá es mexicano que, que ahora está trabajando en Sony pero antes estaba aquí en Telefutura que le llaman Teletortura le llamaban en forma jocosa obviamente y él se llama Julio César Palomera de la escritora de grandes éxitos como La Fuerza del Destino Alborada y Amor Real una historia en la que nadie es quien parece ser donde para sobrevivir hay que sacar fuerzas de la única verdad mentir para vivir a las 10.9 centros por Univision. Es de México, muy buena voz. Otro que me gustaba la voz, mi amigo, que después se enfermó por medio de, de, de varias cosas, y, y bueno, de tal, se fue a Los Ángeles, pues regresó, y bueno, total de que hemos perdido un poco la conexión, cambió celulares, y se cambió de acá, de Telefutura, que era la voz de Telefutura, estuvo en Univision, después se fue para Los Ángeles, y fue la de por allá de, creo que era de... fue una voz de allá, no me acuerdo cuál canal, pero bueno. Ese amigo mío, Valdemar González Llamado, o oh, cariñosamente por todos, Wally -E. Una tragedia las separó en el pasado Y una mentira las vuelve a unir en el presente Y un amor prohibido Te amo más que a mi vida Que podría llevarla directo a la muerte ¿Quién eres tú? Solo por un y más Wally es de Guatemala. Muy bueno, muy buen locutor. Y de esos, todos ellos vendiéndole a mexicano. Porque el hondureño y el guatemalteco tiene la ventaja de poder entrar en los hogares. Usted escucha a un hondureño y no sabe si es de Honduras o no sabe si es de Salvador, ¿verdad? Son muy parecidos Salvador y, y Honduras, muy parecido. pero aunque el Salvador y Honduras no hablen muy similar a, a México, como están ahí el mexicano se acostumbró a escucharlo y lo acepta. ¿Sabes cuánta gente de Honduras y de Guatemala viven en México y están en Los Ángeles? ¿Y quién no le gusta la pupusa? Estoy hablando de la comida, por si acaso la bobusa riquísima, ¿verdad? Bueno, asimismo muchos de los cubanos, de los venezolanos, de los colombianos, apoyan al cubano. La mayoría de la gente que me está escuchando aquí a mí, la mayoría son mexicanos y le doy gracias a Dios que usted me acepta, pero estoy consciente que son muy pocos, porque gente que está haciendo ahorita estos tipos de videos y programas y de podcast que son de México tiene mayor aceptación. Porque es mexicano, yo lo entiendo, yo no me pongo bravo, pues lo entiendo, solamente entre gustos y colores nos manda las autores. pero también Dios me dio gracias y favor. Son poquititos, pero a mí me encanta, porque pues me, que me quieran que son la gente de Argentina, esa gente es mi gente, esa gente me quiere, y la gente de República Dominicana, es increíble, mira estos dos países que yo no sabía, y quieres que le diga más, fui la voz de Codetel, yo la voz de Codetel, Codetel, ajá que es una empresa de telefonía como decir Pacific Bell, como decir AT&T en República Dominicana, y no era un, un agente de República Dominicana. Era yo. <risa> ¿Y quién me contrató? Una chica de República Dominicana. Ella fue mi jefe. Así es la vida. Entonces, les digo, usted no sabe cuál será la inclinación de apoyo. Pero tengo que reconocer que a mí me escuchan muchos mexicanos aquí en los Estados Unidos. Muchísimo. Y también me mandan saludos desde México porque los mexicanos tienen esa ventaja. Son gente muy agradable, muy gentil. ¿Quieres que le diga más? Yo trabajo, yo tengo conexiones con gente de México, son gente que trabaja conmigo, mexicanos, mi gente, mis mejores amigos, todos son mexicanos. No significa que yo no apoye al cubano, al cubano tengo conexión entre, con muchos cubanos, son amigos míos y los apoyo y, y los acepto porque ellos me aceptan también. Ojo que no es igual que un cubano acepte a un venezolano como el cubano aceptando a un cubano, no, eso es claro, claro que sí. Igual que el colombiano, el colombiano acepta al venezolano, el venezolano acepta al colombiano aquí. El colombiano en Colombia no acepta al venezolano. Jamás, jamás y milenios. Ay papá, muertos los quieren, nos quieren. Juan llegó al sector de la capilla en el barrio Belén de Medellín procedente de Venezuela en octubre del 2018, pero una estructura criminal de la zona lo volvió a desplazar. Y Belén en la capilla se puso muy, muy, muy difícil para los venezolanos. Cuenta con tristeza como dos de sus amigos venezolanos, quien también llegaron a Medellín en busca de nuevas oportunidades, fueron asesinados por grupos delincuenciales, al parecer, por el hecho de ser extranjeros. A esta alerta se unió la personería de Medellín, quien pidió a las autoridades garantizar la seguridad de los casi 100.000 venezolanos que han llegado a Medellín y su área metropolitana. ¿Quiénes son esos? Los descabellados millennials, porque tienen que controlarse. Pero no únicamente ha sido un problema de Colombia contra Venezuela, sino también Ecuador contra Venezuela. Venezolanos fueron asesinados a machetazos y con disparos en el cantón Chilla, en la provincia del Oro. Pero los peruanos no se quedan atrás. Y queremos presentar esta nota porque detectives de la DIRINCRI están tras los pasos de los asesinos de las jóvenes venezolanas cuyos cuerpos fueron arrojados en zonas descampadas. Ustedes recuerdan, primero debajo de un puente, últimamente, hace unos días... En los pantanos de Villa. Son cientos y cientos de venezolanos que han muerto en manos del odio. Se fue cometido por dos hombres que llegaron hasta este inmueble del barrio Loreto, dicen las autoridades que llegaron hasta el tercer piso y allí acabaron con la vida utilizando armas de fuego de un hombre de 23 años y una mujer de 36, eran pareja, nacidos en Venezuela. Lo peor, lo más grave además de lamentar estas muertes es que dentro del inmueble había un niño de cuatro años, por eso no solo acudieron investigadores criminales sino también delegados de policía y infancia y adolescencia para hacerse cargo del menor. Las personas afectadas vivían en un apartamento en un tercer piso, ingresaron dos personas quienes les propinaron eh, los disparos con armas de fuego y le afectaron la vida. Usted que nació ahí dentro de esa fecha de 1981 a 1996, por favor controle su carácter, acepte si alguien no está de acuerdo con usted o usted no está de acuerdo con esa persona, no lo quieras cancelar, no lo quieras acabar, no quieras destruirlo, porque destrucción trae destrucción. Ese hombre que mata está vivo, quedó vivo, está muerto en vida, porque su alma, su espíritu es horrible, toda la sensación de hacer daño es malísima. Ah, bien, regala algo y tú vas a ver como qué agradable vas a estar, qué feliz vas a estar. Regala algo. Da algo. Vas a estar muy contento, vas a estar muy feliz, vas a estar como algo grandioso pasó en tu vida. ¿Qué fue lo que hiciste? Dar. Es mejor dar que recibir. Créalo. Aunque se escuche mejor la palabra recibir. Tú dices, no, yo quiero recibir, yo quiero recibir, recibir. El día que des, vas a darte cuenta de que es mejor dar que recibir. Te lo digo de verdad. Recibir puede ser buenísimo, pero yo prefiero dar. Porque el que da es porque tiene. El que recibe es porque estaba con carencia de eso. Estaba necesitando de ello. O sea, estaba necesitando. ¿Qué prefieres tú? ¿Ser el que da la limosna o el que está sentado en una vereda pidiendo plata? ¿Qué quieres ser tú? Ah, el que da. Te das cuenta que dar es mejor. Dar es mejor que recibir. Créelo. Ayuda. Da ayuda. Si alguien no te gusta, ayúdalo. Si alguien te cae mal, ayúdalo. Mira, a mí me pareció algo bonito porque hay un show que se pasan por la antigua Telefutura que ahora se llama Unimás. En esta Telefutura o Unimás actual, hay un programa de televisión que lo es conducido eh, magistralmente, por cierto, por un mexicano. Nuevas pruebas, mucho más impresionantes y divertidas. No, 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 no. Este programa que se llama... Inseparado es bien agradable es un programa al cual se trata de concursos y están siempre haciendo, tratando de hablar de que el amor es superior y amor al límite bueno. inseparables, amor al límite nueva temporada entonces hay varias gente Que usted no lo conoce Ni mucha gente lo conoce Salvo la gente Que vive en México Ni los mexicanos De acá Conocen a esta gente Porque por ejemplo ¿Quién conoce a Adrián? ¿Quién conoce a Wally? Pero la gente Que está en México O que vive en Los Ángeles Entonces sí Conoce a Maricel ¿Cuál es la diferencia Entre un huevo blanco Y un huevo rojo? ¿Cuál? <ríe> 15 rascaditos no, no ya una prioridad, ¿tú qué vas a saber? Porque Los Ángeles. Sí? México. Entonces, como está allí al ladito, conoces de estos artistas que son mexicanos, Maricel, y conoces también a varios allí muy conocidos como la Wander. ¿Y quién es la Wander? Wander sale en televisión en Los Ángeles. Yo la conocí allá y conocí también a su marido y supe que Radamés la golpeó. Y le dije qué mal que no hayas sacado ni tantito de tu abuela. Entonces, él me hace así con el dedo y le dije no, a mí no me señales. Y le pegué así, le regreso, la cachetada me agarró del pelo, me hizo así en el sillón y me estrella y, y el chofer empieza a gritarle al staff y ya llega el staff, abre, lo quitan a él mi asistente que empieza a grabar todo y me llevan a un hospital entonces el doctor dice, no puedes dar show se perdonaron y ya, bueno te hablaba en el programa este donde está la artista chica cantante Helen Ochoa y su esposo Juan Pablo Santos también está Brenda Zambrano que es una chica que ha participado varias veces en reality show Quiero que me el mundo. También Babilarios, que es de la generación mía, la generación X con su esposa venezolana, Evelyn Umpierres. Esta chica Umpierres es también de la generación mía, la misma generación que yo soy que es la generación Next. Entonces después está Carlos Trejo, generación de los Baby Boomers. Son los que manda casado con una chica que es millennial Es un Baby Boomer con una Millennium. Ni siquiera es Baby Boomer con una generación Next. No, esta chica es Millennium. Es una bebé al lado de él, donde él es generación Baby Boomers. La realidad es que saliendo de ahí, muchas parejas ya no son parejas. Y nosotros seguimos siendo pareja. Carlos Trejo, para que tú veas. Bueno, no puedo decir nada porque la mamá de mis chamacos es una cubana millennial de 35 años. Y esta chica, la la Mary es también como una jovencita de 33, 34, 35 años, con Carlos Trejo que es un tipo ya, como te estoy diciendo, del baby boomers. Tenemos 13 años y como lo dije al final, yo no voy por ninguna cantidad de dinero, voy a echar a perder mi relación. Baby boomers son los dueños de todo. Anda a ver las mejores casas, los mejores negocios. Todos son ellos, los baby boomers. Usted quiere hacer algo, usted depende de un baby Boomer. Son los dueños del mundo. Pero no lo digo porque quiero decirlo, te digo porque es la verdad. Es momento inseparable de llevar su amor al límite ahora. 13 parejas, dispuestas a llevar su amor al límite. Por un y más. Bueno, continuando con esta gente, de la gente que está aquí en, con estos inseparables, está también Rafael Cerdán y Samantha Vázquez. Y el conductor se llama Diego Eriseg. Me parece a mí que es uno de los mejores. Nuevas pruebas, mucho más impresionantes y divertidas. Pero bueno, ahí dentro de esto me pareció muy agradable ver... A una chica que fue destruida, fue eliminada por culpa de un muchacho que le llaman el potro, que es, te digo, un muchacho que estuvo en una cuestión anterior, parecido a un reality show anterior, que es parecido a este de concursos y cosas de esa. 20 guerreros, quedarán el todo por el todo. Guerreros 2020, por un y más. Y entonces es bastante famosito y es el sobrino de Consuelo Duval. ¿Se acuerda usted de Consuelo Duval? Bueno. Es que tú dijiste. El enfoque. Este joven es el sobrino. Ambos, tanto la muchacha y como él, tienen el carácter de pocas pulgas, de carácter de madre. La competencia que premia con dinero, ¿cuánto con esos carácter que son horribles bueno, esos tienen ellos dos el carácter así y tratan de fingir delante de la cámara, así como una sonrisa, pero que esa sonrisa... No, 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 por eso, pero, pero digo que, que no les tengo que caer a todo el mundo bien. Para nosotros Potro no es el centro de nuestra vida, ni estamos pensando en él todo el tiempo. Se creen demasiado importantes. En cualquier juego, o sea, siempre siento, o sea, como entonces digo, prefiero preguntar, oye, no sabemos convivir con la gente, les, o sea, porque podemos cambiar. ¿Me cae mal? No... A mí no me cae mal el tipo. Que tiene mal carácter, lo tiene. Ella es hermosa y es hermosísima. Que me cae mal, no me cae mal. No estoy de acuerdo que tenga el carácter fuerte. No estoy de acuerdo que él haga tantas maldades con este tipo. Que el Potro hace muchísimas maldades. Porque la verdad que hace una cantidad de maldades. Pero bueno, es su forma de ser. A mí unas parejas que ya no están en el reality. A mí me comentaron que Potro había dicho muchas cosas de booty. Y cositas así. Entonces... Yo no quise hacer problemas Entonces saca esta pareja. En vez de pagarle con la misma moneda, ¿no? Ellos cuando salieron, ellos tenían que elegir las camas y los cuartos, los mejores cuartos. Y le dijeron, te vamos a dar a ti el sitio del frente de la playa, al tipo que le dio la cachetada. Y te vamos a dar también el masaje que nos tocó. ¿Le dieron el masaje? ¿Se lo merecía? No. Si fue un hijo de su madre. ¿Cómo se lo merecía? Claro que no se lo merecía. Pero ellos le pagaron con una flor. Sí. Por ejemplo, la hija de la cubana New Marcos tiene una hija muy talentosa que tiene un su novio, es un tipo muy preparado y ellos están dentro del concurso. Inseparables. Bobilario. Y aquí nos acompaña para hablarnos del reencuentro con Tijastra. Tijastra. Romina Marcos. O sea, ¿viste? ¿Sabes quién es? Rara vez me dijo, le digo, no, no sé quién. Yo seguí. Y no vi. Hasta después que me dije. Es Romina. Bueno, esta chica que estuvo con Bob cuando Bob era el padrastro, pues le tiró a matar a Bob Ilarios. Bob tremenda bella persona. Pero esta chica es una... O sea, yo no estoy de acuerdo con ella, pero no por eso la voy a cancelar. No la voy a cancelar. Pero esta chica, como no está de acuerdo con Bob le hizo la vida imposible a Bobby Larios y cada vez lo atacaba y le ayudó con su voto a sacar a Bobby. ¡Coño! ¡Increíble! Y Bobby habló con ella. Oye, tú sabes el pasado, qué bien. Y la abrazó. Me parecía súper cariñoso. Y Bobby, que tengo el teléfono de Bobby, por cierto, tengo el teléfono de Bobby y un día esto lo voy a entrevistar. Sobre todo en el programa Venezolanismo. Es un podcast llamado Venezolanismo. ¿Por qué? Porque ese se presta para eso. Él es mexicano, ¿sabía usted? Bobilario mexicanos. Usted lo va a escuchar. Va a gozar a Bobilario acá en el programa. Pero vaya a Venezolanismos, ¿ok? Bueno, entonces les decía así Así que los inseparables, que usted lo puede ver por Univisión, bueno, la cadena hermana de Univision, que es la gente de Telefutura, ahora se llama Unimás, usted lo puede ver ahí, te va a encantar. Todas las parejas, no me sé los nombres, me recuerdo, te dije de algunas apenas, porque son muchísimas, muchísimas, y hay una cantidad de anécdotas. Pero lo que me gustó fue que esta chica mexicana le dio a su paisano mexicano le dio con guante blanco el potro, mexicano, ranchero, hijo de, o oh, sobrino de Duval. Le hizo la zancadilla a Helen y la sacó. Porque en todas las razas hay gente buena y gente mala. En todas las razas. En todas las razas hay gente buena y gente mala. Bobilarios es un alma de Dios. Ese tipo tiene ganado el cielo. No puedo decir lo mismo de Potro. No creo. Está muy lejos, digo yo, y que tiene que arrepentirse y buscar papá Dios porque tú no puedes vivir así haciendo maldad en la vida. No puedes vivir así. No está bien. ¿Me ¿Entiendes? Carlos Trejo es un tipo de carácter muy fuerte y nada más. Malo no es. Carácter fuerte y punto. Pero malo no es. Nunca le vi maldad dentro del show. Bobilarios no. Bobilarios es un alma de Dios, brother. Ese tipo sabe que lo están asesinando. Y está solamente ayudándole en la mano para que le entierren más el cuchillo. No le importa. Bueno, perdió. Pero bueno, te quería decir todo esto por la belleza que actuó la chica Helen Ochoa, que creo que de todas las mujeres después de la española. Esta es del carácter más fuerte que hay. Muy pero muy fuerte, pero después de la española. La española le gana a esta por lo menos 80.000 veces. Esta tiene que parársele firme a la española. La española es extremadamente fuerte. Esta es mucho más sumisa, más tranquila, más buena persona que la, la española. La española ni no, se ríe. Se ríe con, así como... Uh, que sí se ríe, pero... Uh, no, 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 Helen sí es otra cosa. Una pareja bellísima con Juan Pablo. Bueno, esa chica le dio con guantes blancos a el mexicano el potro, y así hay que hacer en la vida pagarle a las personas que te están haciendo daño, pagándole bien, así hay que hacer en la vida como Helen Ochoa, y así quiero que usted sea con las personas que más odias, o más te odian esas personas que tú más odias comienza a amarla, a quererla y ayudarla, increíble es prácticamente increíble lo que te estoy diciendo pero así es la vida, ah, qué bueno mis amigos gracias por ser parte de esta gran familia eh. Gracias por ser siempre, estar aquí conmigo. Se les quiere de todo corazón. ¿eh? De todo corazón. Y recuerde, vamos a mandarle saludo a nuestra bella y preciosa que está enfermita. Que Dios la cuide. Por favor, ore por ella. De verdad que está enfermita. Y no es una enfermedad suave, grave. A mi querida Anita. Saludos, Anita. La Barbie Girl. Quiero que le mande saludos y cariños a, la, a esta hermosa Barbie Girl de Argentina. Está enfermita. Por favor, pida por la salud de ella. Porque le dio coronavirus. Y aunque ya no tiene coronavirus, quedó muy mal. Y le dieron hasta tiempo. Imagínate, tiempo de que te digan a ti, te queda tanto tiempo de vida. Uf, horrible. Pero bueno, la chica Barbie Girl, le pedimos que Dios la sane. Creo que Dios la va a ayudar. Por favor, te pido que ores por ella. Si tú eres creyente de que Dios puede hacer milagro, te pido que ores por Anita. Me parece muy, muy triste esas cosas que pasen. Bueno, y saludos también al cubano Miguel Baneque. Miguelito que siempre está, siempre ayudándonos y él está... En Venezolanismos, quiero que vayas a Venezolanismos. Él es un actor cubano que estuvo muchos años trabajando... Allá en Los Ángeles, California Donde yo fui productor y él estuvo Conduciendo el programa llamado ¿Cuánto cuesta el show? Donde antes estaba Javier Hernández Jarocho Así él estuvo allí Mi querido Miguel Paneque Bueno mis amigos, gracias por ser parte De esta gran familia Y usted siempre, siempre Va a ser bienvenido aquí a través De Venezolanismos el podcast Venezolanismos y Recuerden Tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda, venezolanismo, su punto de reencuentro con este bocaranda entre música y nostalgia de mi Venezuela linda, venezolanismo.